0: oficjalnie Polakiem może grać w reprezentacji polskiej.
1: Chciałem jeszcze powoli jędrzej stopować, że to nie jest czytelnia prasy, ale rozumiem, że pozostajemy przy wątkach sportowych. Tak, Matikasz był na językach w ten weekend. Zaczął w piątek grając przeciwko Arsenalowi. Dzień później spotkał się z Paulo Sousa. Miał spotkanie w ambasadzie polskiej. No i tak jak wspomniałeś, spotkanie z Andrzejem Dudą. No i od dzisiaj, czyli wtorek, 26 października jest oficjalnie Polakiem.
0: No to co, to jak oceniamy to? Może, bo są różne głosy, przede wszystkim głos jest pozytywny, ale niestąd, niestąd na przykład spadła na Polskę opinia Smokowskiego, który w ogóle aż z pogardą patrzy na ten ruch. Panowie, jak to oceniacie? czy
2: znaczy tak, no trzeba przyznać, że jeżeli spojrzymy na kadrę polską, tam wahadłowych, prawych wahadłowych nie ma za dużo. No co najwyżej mamy yy, mamy bere, Beresia, Czyli, Uważam, nie ma, że, czyli nie
0: mamy wahadłowych,
2: dobrze? No, czyli nie mamy po prostu wahadłowych. Uważam, że, że, że Cash może dać nam coś nowego, szczególnie z przodu.
1: No takich e, klasowych wahadłowych nie mamy, no bo p- był próbowany na tej pozycji Kamil Jóźwek, ale znamy jego braki w defensywie. Do przodu też nie zawsze było to tak dobrze ogrywane, więc no, sportowo na pewno zyskujemy. E, jedyny po prostu e, przeciw pojawia się, gdy myślimy o tym o farbowanych lisach, czyli przypominają nam się czasy 2012 roku, kiedy na euro hurtowo e, zawodników naturalizowaliśmy, ale czy to jest adekwatne tutaj, skoro mówimy o zawodniku, którego
0: matka jest Polką, czyli jest półpolakiem, czyli jest tak samo Polakiem, teoretycznie jak Anglikiem no oczywiście dochodzą te sprawy, że nigdy w Polsce nie mieszkał, urodził się w Anglii, i nie umie mówić po polsku, ale nie wiem, biorąc pod uwagę, krew to ma pół krwi, jest biało-czerwona, nie, cała krew jest biało-czerwona, od teraz. Od teraz jest Polakiem, piłkarsko dobrze, myślę, że moralnie każdy sobie oceni, ja nie mam nic przeciwko, uważam, że, że on jest Polakiem, a nawet jakby nie był, to jakby dobrze grał w piłkę, to ja chyba i tak bym przymknął oko.
1: <grym> Czyli patrzysz jedynie na aspekty sportowe. No ja z tym też nie mam problemu. Widać od niego taki duży entuzjazm w wywiadzie dla kanału sportowego, który udzielał. Mówił o tym, że chce się nauczyć hymnu, że będzie pobierał lekcje języka polskiego, że w Polsce bywał o tej historii, troszeczkę próbował się dowiedzieć, więc przede wszystkim za ten entuzjazm trzeba go docenić, no bo to nie zawsze tak to wygląda, że zawodnik który wcześniej nie miał do styczności z jakimś krajem, aż takim entuzjazmem tryska. Tutaj myślę, że e, trzeba na pewno to u niego docenić. I po prostu czekamy, jak się już spisze w tych listopadowych e, spotkaniach, bo chyba innej opcji nie ma, że Paweł Sousa go musi powołać.
0: Tak, no myślę, że, że już go powoła, ale ci przeciwnicy nie są z najwyższej półki, bo to jest Andorra i i Węgry, więc chyba
2: chyba Dobre, dobre mecze na sprawdzenie, jakby Co? nie patrzeć. Też bym był entuzjastą na miejscu Kesha, gdyby, gdyby moimi przeciwnikami w kadrze był Bereszyński i Juźwiak tak naprawdę gdzieś tam na tym bardziej ofensywnym wahadle. Warto też wspomnieć, że Kesh jest zawodnikiem wszechstronnym. W Nottingham jeszcze w czasach championship grał czy to na środkowym pomocniku ofensywnym, na skrzydle, na środku pomocy, to pozwala myśleć, że że to będzie naprawdę ciekawa opcja do rozegrania piłki gdzieś w bocznych wariantach boiska i można tylko czekać.
0: No i tak na sam koniec, jeszcze dopinając ten temat Kesha, jest piątym Polakiem, który strzelał bramki w Premier League, więc już e, wyprzedzamy m.in. Ukrainę, Gruzję, Peru, e, czy Kostarykę, więc naprawdę e, mamy, możemy być zadowoleni. Dobra, przechodzimy do dania głównego, czyli do ostatniej kolejki Premier League, a jeśli mówimy o ostatniej kolejce Premier League, to mówimy o meczu...
1: Liverpool-Manchester United. A dokładnie Manchester United-Liverpool, bo rozgrywano oczywiście na Old Trafford. No panowie, chyba... Mogliśmy się spodziewać przegranej, ale aż takiego blamarzu? No nie wiem, ciężko było to przewidzieć.
0: No... Ja się zastanawiałem jak to spotkanie będzie wyglądało, myślałem, że szczerze powiedziawszy wierzyłem w Manchester United, przyznaję się do swojej pracy. To, to mógł błędu. być dobry mecz na przełamanie. To mógł być dobry mecz na przełamanie i Manchester United miał takie mecze, że już wydawało się, że wszystko się wali. Dokładnie rok temu, jesienią 2020 roku, wydawało się, że wszystko się wali. Pogba grał fatalnie, wszyscy grali fatalnie, nie było jeszcze wtedy Cristiano Ronaldo... No naprawdę, jeden dzień i już Ole Ole byłby zwolniony i nagle zaczęli grać. I nagle to się jakoś wyprostowało. W tym sezonie, no, jest coraz gorzej. Na horyzoncie spotkanie o wszystko z Tottenhamem. Starcie potem z Manchesterem City, Atalantą, a właściwie Atalantą i Manchesterem City, jeśli się nie mylę, tak wygląda ich terminarz Ale wracając do samego meczu, no, to było... Dla mnie to było kuriozum, ponieważ według mnie Liverpool nie zagrał aż tak dobrze, żeby wygrać 5-0. To nie było tak, że nagle Liverpool wszedł na jakiś, nie wiadomo, jakiś poziom. Mają niesamowitego Salaha, ale oprócz tego nie mają zawodników aż tak dobrych, żeby pokonać Manchester United 5-0. Dla mnie, mimo że szanuję to, co Liverpool zrobił i trzeba im oddać co, co, co ich, to... Duży udział w tej porażce miał Manchester United, nie wiem, czy nawet nie większy niż Liverpool.
1: No myślę, że spokojnie trzy bramki można zapisać na konto obrońców Manchester United. Y, jakieś dwie na y, konto Mo Salaha, który faktycznie w tym meczu wyglądał świetnie. No, świetnie wygląda od początku tego sezonu, nie bez przyczyny jest liderem klasyfikacji strzelców. Natomiast no tak... Y- szukając e, powodu tej porażki, no trzeba jedynie patrzeć w kierunku drużyny Czerwonych Diabów i tego, co się tam dzieje w defensywie. E, jako pierwszy mi przychodzi na myśl po prostu Harry Maguire, no, będąc kapitanem e, drużyny, e, nie możesz się w taki sposób zachowywać. Po prostu to, w jaki sposób on wygląda na boisku. E, oglądając ten mecz miałem się, że w każdy, e, za każdym razem, gdy Harry Maguire pojawia się w pobliżu piłki, to to już śmierdzi po prostu jakimś zagrożeniem, że lepiej jakby go tam nie było, lepiej może jakby Manchester United od początku grał w dziesiątkę bez Maguire'a, może wtedy by ta piłka dwa, trzy razy poleciała w innym kierunku i by to lepiej wyglądało.
2: No tak, no trzeba przyznać, że Harry Maguire popełniał szkolne, popełniał podręcznikowe błędy. Kiedyś za czasów gry Ronaldo, Cristiano Ronaldo oczywiście w Realu Madryt, mówiono, że gdzie się Portugalczyk nie znajdzie, tam pada bramka. No i po tym niedzielnym spotkaniu, można, można to samo powiedzieć o Harym Maguire, który no gdzie, gdzie, gdzie po prostu nie, nie był, to tam padała bramka tylko, że dla Liverpoolu. No to był fatalny mecz yy, kapitana Czerwonych Diabłów.
0: Chyba jeszcze gorszy niż to, to spotkanie z Lester, bo po nim wylała się taka krytyka na Maguire'a i on też mógł się odbić w tym spotkaniu, ale zastanawiam się, jakby on wyglądał, jakby obok siebie miał Varana, który wypadł teraz em, z powodu kontuzji I, i zastanawiam się, czy coś w kwestii gry obronnej Ole ma sobie do zarzucenia, czy coś by mógł zmienić, czy wy coś widzicie?
2: Znaczy, no... Co trzeba też przyznać, to niezrozumiały pressing obrońców Manchesteru United. Przypomina mi się pierwsza bramka dla Liverpoolu. Na BKT tak naprawdę na no, pozostawiony, no, tam gdzieś sam na sam, tam tylko Lux został... Prawie, wyglądało... że, prawie, że na połowie Manchester United.
0: To wyglądało tak, jak, jak jest 90 minuta i cała tak. drużyna idzie, żeby nadrabiać wyniki, potem jest szybka kontra i pół składu leci na jednego obrońcę. To trochę tak wyglądało, tylko że była 13
2: minuta, nie? No, I tak samo trzy, trzecia bramka dla Liverpoolu, pierwsza bramka dla Salaha i tam Maguire nie wiadomo czemu yy, podszedł do, 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 do zawodnika Liverpoolu. Yy, szybkie podanie przechodzące. Salach ma praktycznie sam na sam. Jego moment, lewa noga.
0: Trudno, żeby nie trafił. Do tego jeszcze do słabej gry stoperów, bo... Ja bym się chyba upierał nawet, że Lindelof zagrał jeszcze gorzej niż Maguire, ale nie wiem, czy, czy jest sens dyskutować na, na ten temat. Do słabej gry tych stoperów dochodzi jeszcze fatalna dyspozycja tych bocznych obrońców. One Bisaka, nie najlepszy mecz, ale aż tak mi się nie rzucił w oczy, ale Luke Shaw to był zawodnik, który w zeszłym sezonie był w wielu tych jedenastkach sezonu, najlepszych jedenastkach. Wszyscy mówili odrodzenie Lucas Shaw'a, nie ma Jose Mourinho i nagle Shaw stał się najlepszym obrońcą, wypychając przecież ze składu Trenta Aleksandra Arnolda, wypychając, nie, to po drugiej stronie, wypychając ze składu Chiluela na przykład i no, Co się stało? Co się stało po tej lewej stronie Manchesteru United?
1: No to, że Luke Shaw nie jest najszybszym zawodnikiem, najszybszym bocznym obrońcą, to wiedzieliśmy od dawna, ale on zawsze nadrabiał to wszystko dobrym ustawieniem. Dawał w ofensywie sporo, więc właśnie przez to, przez te aspekty w zeszłym sezonie było dużo takich pochwalnych dla niego opinii. Natomiast w tym meczu te jego braki motoryczne, to, że można powiedzieć, że ma delikatną nadwagę, to było widać, bo po prostu ta piłka za każdym razem go mijała, nie potrafił się dobrze ustawić i właśnie wtedy te braki motoryczne wynikały. No i nie bez powodu chyba 4 na 5 bramek padły z tej prawej strony ataku Liverpoolu, czyli lewej defensywy United. No i na Luka, do Luca Showa, Luke Shaw i Harry Maguire to myślę, że są tacy główni winowajcy. Patrząc właśnie na to, jak dobrze się prezentowali w zeszłym sezonie i to, jaką pozycję sobie wyrobili i w kadrze, i w Manchesterze United, no to trzeba takich zawodników wymagać trochę więcej. Natomiast poza takimi czysto piłkarskimi aspektami, chociaż kartki to też jest mecz, to też jest element meczu. E, zastanawiam się, co z e, Cristiano Ronaldo, czy on już w pierwszej połowie nie, powinien wylecieć, bo to, że w tym meczu ofensywnie mało dał, to, to wiemy, ale czy w ogóle Portugalczyk swój występ nie powinien po 45 minutach zakończyć?
0: Powinien, powinien. Gdyby to nie był Cristiano Ronaldo, to by była czerwona kartka, ja nie mam wątpliwości.
2: A ja się nie zgodzę właśnie w tym momencie. E, uważam, że tu mamy problem czysto e, z zasadami piłkarskimi, czyli Mamy sytuację, która jest niepewna, która jest niejednoznaczna, dlatego, że oczywiście żółta kartka, tu wszyscy się panowie zgodzimy, że to jest, to jest zasłużona, to jest stuprocentowa żółta kartka. Jednak nie mamy od Cristiano Ronaldo kopnięcia w rywala. Mamy kopnięcie w piłkę i tutaj chyba... Gdyby
0: raz kopnął, to bym się zgodził, okay. ale to ten drugi kopniak, To był to... Ten tak drugi jak tutaj mnie... Jakoś yy, przekonuje, że powinna być czerwona kartka.
2: Czyli uważasz, że po prostu za nazwisko. Za nazwisko. Uważam,
0: Ronaldo. że za, że, że za nazw- że dzięki swojej renomie nie dostał, nie dostał czerwonej kartki i nie chcę tutaj też wchodzić w jakieś inne dyskusje, ale wydaje mi się, że to jest częste z zawodnikami tymi najlepszymi, hmm. że, że na przykład Messi też w zeszłym sezonie jak się irytował, to też miał takie niesportowe no tak, zagrania tak. i też często unikał kary. No, w tym przypadku dla mnie, dla mnie to, to była czerwona kartka, ale ona nie wiem, czy miałaby wpływ na mecz. No m- może by się skończyło 6-0, ale wtedy też i United bardziej by się cofnęło, tak, tak przynajmniej zgaduje, więc na szczęście to nie miało żadnego wpływu na mecz, ale dla mnie jednak...
1: Pozostaje po prostu taki niesmak, moim zdaniem, że są równi i równiejsi w tej lidze, natomiast w drugiej połowie już tak równo nie był potraktowany Paul i myślę, że ta czerwona kartka jak najbardziej zasłużona, noga na wysokości 30 centymetrów, uderzenie w piszczel. tutaj akurat chyba panowie nie mamy wątpliwości co do tego kartonu. tak się gnębimy nad tym Manchesterem United, może coś dobrego o Liverpoolu powiemy, poza tym, że Mossack świetnie grał.
2: <grystanie> świetnie także grał na Keita, to też trzeba przyznać, że pressing na najwyższym, na świe- na najwyższym światowym poziomie, e, gdzie tak naprawdę to na nim opierała się ta cała druga linia e, Liverpoolu i ten świetny występ e, pokazał także strzelając gola. No niestety, mam, mam nadzieję, bodajże on do, zszedł niestety z kontuzją.
0: Tak, tak, tak. A szkoda, bo wrócił szkoda. do tego składu. Bardzo solidny występ z Watford, bardzo dobry mecz z Liverpool, z Atletico, no przynajmniej pierwsza połowa tego meczu, bramka, ale oprócz tego naprawdę solidna gra. No i świetna, świetna dyspozycja w meczu z Manchesterem United. Wiadomo, że Salach strzelił więcej bramek, ale nie wiem, czy bym się nie kłócił, że to właśnie Keita powinien dostać statuetkę tego najlepszego zawodnika meczu. Tak mi się wydaje. No, wyglądał, wyglądał świetnie. Kontuzja i znowu właściwie ten cykl rozpocznie się od nowa. Znowu będzie wracał po kontuzji i, i oby wrócił w takiej dyspozycji, w jakiej jest
1: teraz. No tak, myślę, że w drugiej linii Liverpoolu na pewno się przyda. Natomiast e, teraz będę zmieniał tak temat Liverpool-Manchester. Wracamy do Manchester United i może szkoleniowca, no bo e, to, że e, pozycja Ole Gunnar przed meczem była ciężka, to już wiedzieliśmy. Ma teraz swój decydujący mecz z Tottenhamem, ale co jeśli go nie wygra? Co jeśli nie od, e, po prostu nie zaskarbi znowu sobie jakiejkolwiek sympatii kibiców e, zarządu? No i e, jacyś potencjalni e, następcy dla Norwega. Mówiło się o Antonio Conte, e, w, ostatnio też Czesław Michniewicz został zwolniony z Legii, więc może to będzie alternatywa. ten półserio. Pół no ale kto właśnie na ławkę Manchester United? A może Steve Bruce?
2: Mówiono o Antonio Conte, mówiono o Riku Tenhagu i chyba te dwie opcje jak na razie są y, niemożliwe. Zaczynając od Włocha, nawet włoskie Sky Sports mówiło parę dni temu, że Conte był w kontakcie z Manchesterem United, z zarządem Czerwonych Diabłów. Tylko także na ten temat wypowiedział się po meczu Gary Neville, mówiąc, że bez sensu sprowadzać Antonio Conte, dlatego, że to jest szkoleniowiec, na Po pierwsze, nie pasowałby, po drugie, że to jest szkoleniowiec na, na dwa sezony, to jest szkoleniowiec na chwilę, to jest szkoleniowiec przejściowy. No a jeżeli chodzi o Holendra, no tutaj y, Ajax gra świetny sezon widzę Mistrzów i na pewno przed końcem sezonu y, Erik ten hak nie przejdzie
0: nie ma w ogóle takiej możliwości, a po sezonie będzie się kierował w stronę Barcelony i ja to zgoduję, Myś- nie, nie widzę możliwości, żeby on miał przychodzić do Manchesteru United, w którym będzie większa presja, mimo wszystko. Według mnie Premier League generuje olbrzymią liczbę tych negatywnych komentarzy, olbrzymią ilość tych negatywnych emocji, więc on będzie chyba wolał tworzyć swój projekt w Barcelonie, zwłaszcza, że tam ma dobry ten playground, może nie ma takich pieniędzy jak w United, ale myślę, że będzie miał większe zaufanie kibiców, większe zaufanie trenera, no i przedłuży tą to, to, to wieloletnią współpracę Ajaxu. Może nie współpracę, ale wiecie, o co mi chodzi, to, 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 to połączenie między Ajaxem a, a Manchesterem United. Ja trochę nie rozumiem tych komentarzy co do kąta. Ja rozumiem, że może to nie jest trener, który zbuduje wielki projekt, bo on nigdy wielkiego projektu nie zbudował poza tym... No no tak, miał krótki okres w Interze, idąc tak od tyłu i Mistrzostwo, Chelsea Mistrzostwo, Juventus Mistrzostwo. Więc to były krótkie okresy, ale to były okresy pełne sukcesów i myślę, że w tym momencie Manchesterowi United, a przynajmniej jego kibicom, bardziej potrzebny jest sukces niż wieloletni projekt. I Antonio Conte to to jest po prostu zadaniowiec. On przyjdzie i masz, może niepewność, ale duże prawdopodobieństwo, że któryś z, te, któryś z tych trofeów wpadnie, patrząc na niego to, to prędzej krajowe niż, niż te europejskie, bo konta nie za bardzo umie układać drużynę w, w, w środy, w, wtorki i czwartki, ale ja wierzę, że to jest, to jest trener, który mógłby z Manchesterem United coś osiągnąć, więc... Rozumiem po części tę krytykę, ale po części też nie, bo bo to jest tak klasowy menedżer, że że ja bym go brał i się nie zastanawiał.
1: No tak, dopóki jest wolny na rynku, bo jakiś inny klub może go zakontraktować w międzyczasie i po prostu trzeba będzie się męczyć z Norwegiem. To miał być właśnie długi projekt, jak widać tak aktualnie średnio idzie, były wzloty i upadki, ale może właśnie czas zmienić to myślenia o Manchesterze United i właśnie postawić na ten sukces, który no, kibicom Manchester United po prostu się marzy, bo od kilku lat e, chyba od zdobycia Ligi Europy nic konkretnego do gabloty e, Mistrzostwa nie Mistrzostwa nie było od
0: czasów Fergusona, nie? więc tutaj mówimy już naprawdę o, o no, zaraz dekada stuknie, Ale zastanawiam się, czy może tych wzlotów w przypadku Ole nie było wystarczająco dużo, żeby mu zaufać jeszcze?
1: No tak, e, drugie miejsce. To był jego w zasadzie największy sukces. I to też trzeba brać pod uwagę, że. Um, Albo, że nie nie mierzmy
0: był... takich namacalnych sukcesów, nie? Tylko bardziej się zastanawiam na. Chodzi
1: ci o wielkie mecze.
0: Albo uporządkowanie szatni. Zrobienie jednak z Manchesteru United. Sku składu drużyny, która daje szansę młodym zawodnikom. Nie mówię tu już o Rashfordzie, bo jego wynalazł w cudzysłowie Van Hal, ale na przykład rozwinięcie Greenwooda, e, na przykład ściągnięcie Fernandesza i, 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 i poukładanie tego. Manchester United przed przyjściem Ole był gorszą drużyną niż jest w tym momencie. Myślę, że co do tego się zgodzimy.
2: Tak, to na pewno, ale to też w dużej mierze dlatego, że Ole Mimo wszystko, i co jest też może być trochę kontrowersyjne, ma jakiś projekt na samą szatnię. I, i z tym w ogóle nie ma, nie ma co dyskutować. Jednak gdybyśmy, gdyby zarząd Manchesteru United wyrzucił Oleguna Solskiera i wprowadziłby Antonio Conte, to czy nie mielibyśmy powtórki czy to z yy, Jose Mourinho, czy z Luisem Van Halem, właśnie?
0: Dla mnie to jest inna klasa w tym momencie, bo prime Jose Mourinho był w roku 2004-2005, kiedy on zdobywał z Chelsea mistrzostwo, przegrywając jeden mecz i tracąc 20 bramek w całym sezonie. Potem były spoko wyniki w... Potem były bardzo dobre wyniki w Interze, spoko wyniki w Realu i dobre... Takie też spoko bym nazwał wyniki w Chelsea, gdzie zdobył znowu mistrzostwo, no ale potem już była jednak ta, potem już w dół spadał i było coraz gorzej i oni go zatrudnili w momencie, w którym już były duże wątpliwości co do ogólnej filozofii Jose Mourinho. Jeśli chodzi o Van Halen, to, to jego prime był jeszcze wcześniej niż Mourinho. Konte jest jeszcze na topie. Konto jest jeszcze na topie, więc ja nie nie kupuję takiego porównania.
2: Ale jeżeli jeżeli mielibyśmy już ściągać kontę do Manchesteru United, załóżmy na dwa sezony, czy na trzy sezony, no to czy nie, nie mielibyśmy powtórki znowu jakiegoś przewietrzenia szatni, zbudowania jakiejś drużyny na dwa, trzy sezony, potem przychodzi następny szkoleniowiec, który znowu połowę szatni wietrzy, połowę zostawia, i znowu wracają czasy Manchesteru United, jak przy zmianie Jose Mourinho na Olego Gunnar no to
0: Trochę tak było w Chelsea za czasów kąte, że, że rzeczywiście on dużo tych zawodników wprowadzał i projekt w Chelsea się nie powiódł długofalowo, bo ogólnie się powiódł Mistrzostwo Anglii, Puchar Anglii, więc, więc nie, nie ma co mówić hmm. złych słów, ale dlaczego to długofalowo nie wypaliło? Bo jednak pierwszy głos miał zarząd a nie kąte. Tutaj może być to samo. Nie wierzę, że, że Glazerowie mu powiedzą, kupuj kogo chcesz. Będzie trudno o pieniądze, będzie musiał się siłować z nimi i ten, no nie kupi od razu tylu zawodników. W Interze miał trochę szczęście, że, że nagle ten Lukaku był, był wolny, w takim sensie, że, że był wypalony w Manchesterze United i szukał transferu. Też rozwinął kilku innych zawodników. Liga włoska była na niższym poziomie, dała się na te gierki kątę. on lepiej znał Ligą włoską, więc rzeczywiście pod takim kątem w winterze mu wyszło coś, co w Manchesterze United, o co w Manchesterze United będzie ciężko. i No i tak, no, rzeczywiście, rzeczywiście to jest argument, który jakoś do mnie trafia, ale i tak w tym momencie nie widzę lepszych kandydatów, bo dla mnie, nie wymieniliśmy go, ale Zinett in Zidane to też nie jest, nie jest dobra propozycja. Według mnie najlepiej dla Manchesteru United by było poczekanie do końca sezonu, może Szejkowie w PSG się wpurzą na Poczytino, wywalał go i wtedy bym zatrudnił Pochettino i zaczął serio znowu, no że nie od zera, ale Poczytino jest lepszym trenerem od Ole, ale jednocześnie... Umie robić to co ale umie zjednać szatnie, umie y, tworzyć ten długo, długotrwały, proc, te, te długotrwałe plany, realizować, więc ja bym poczekał na, na poczat. To brzmi w ogóle absurdalnie i raczej się nie, nie stanie, ale, ale myślę, że tak bym zrobił.
1: Z tej strony na to nie patrzyłem, ale pamiętam, że rok temu, mniej więcej też w podobnym czasie, w podobnej sytuacji była trochę Chelsea też. Z Trenerem, który miał przyjść do nich na długo, natomiast wyniki na początku były, później właśnie w okresie listopada się dużo popsuło w Chelsea, i wtedy pamiętam też byłem zdania, żeby zostawić Franka Lamparda do końca. Ale wzięło Chelsea o wiele lepszego szkoleniowca z lepszym warsztatem Tomasa Tuchela, i nie wiem, czy Manchester United nie, po prostu, nie powinien po prostu w tym momencie właśnie na to postawić, bo to co bo wyniki Chelsea aktualnie pokazują, że warto było postawić na tak dobrego trenera. Właśnie mówiąc o Chelsea, chodzi mi e, o to ostatnie spotkanie 7-0 z Norwich. Może to nie jest naj, naj, najlepszy rywal, ale no, to pokazuje, że chemia w drużynie jest. E, wszystko dobrze idzie do przodu. Mason Mount z hat No i e, chyba ta właśnie zmiana rok temu podjęta była była, była słuszna, już w połowie sezonu to widzieliśmy.
0: No Tuchel spadł z nieba Chelsea, to niewątpliwie. Manchester United takiego trenera na pewno nie będzie miała, nie, nie będzie miał, bo, no bo po prostu nie ma takich w tym momencie na rynku. A co do Chelsea, co do tego meczu? Norwich to jest najgorsza drużyna w lidze, a i tak widziałem w szeregach kibiców Chelsea minimalną niepewność, związaną oczywiście z kontuzjami Timo Wernera i Romelu Lukaku. Chelsea bez nich strzela 7 bramek, i pokazuje, że ta głębia składu to jest coś, co może zaważyć o mistrzostwie.
2: A sam Mason Mount zostaje, to też trzeba wspomnieć, najlepszym strzelcem za ery Tuchela w Chelsea.
0: No z Masonem Mountem to też jest taka problematyczna kwestia, jeśli chodzi o ten mecz dla mnie, bo on nie był jakiś rewelacyjny w tym spotkaniu. Według mnie można by wskazać lepszych zawodników, na przykład Mateo Kowacić. On dla mnie był MVP, ale nagle udało mu się strzelić te trzy bramki, co... To mnie cieszy jako kibica Chelsea, między innymi pod takim względem, że, że Mason Mount generował mało tych liczb, że trochę go porównywano do Lamparda, ale z drugiej strony mówiono, no ale halo halo, coś tu, coś tu nie gra. No to jest człowiek, który strzela cztery bramki w sezonie. No, to, no nie, no to, to nie jest ofensywny pomocnik. A tu trzy bramki w jednym meczu i jedna asysta i taki postawiony, no taki, taka informacja, że on jest coraz dojrzalszy i coraz lepszy. Taką informację też przesłał Phil Foden, i myślę, że te mecze Chelsea i, i Manchester United można razem omawiać. Mi, y, Manchester Sydney. City? Mimo, że, że rywal był zupełnie innej klasy, to jednak Manchester City też tą głębię składu pokazał. Też z takim minimalnie eksperymentalnym składem z Fodenem na dziewiątce, no ale też pokazana klasa 4-1 i szczególnie w pierwszej połowie całkowita dominacja.
1: Tak, Brighton no dobrze się w tym sezonie e, prezentuje. Jest na piątym miejscu tabeli, ale widać, że to nadal, nadal za mało na tych gigantów, właśnie, z, którzy mają tą głębię składu, jak, jak powiedziałeś. E, no Manchester City pokazał klasę e, i chyba to tyle można powiedzieć, bo m, samo spotkanie aż tak bardzo ciekawe nie było. Natomiast e, kolejne odhaczone trzy punkty. I dalej te trzy kluby wielkie, czyli Liverpool, Chelsea i Manchester City będą uciekali pozostałej stawce.
2: No i warto też, myślę, że jeszcze a propos meczu Manchester City z Brighton, wspomnieć o dosyć niezłym występie Jakuba Modera, gdzie rzeczywiście w bocznych strefach boiska ta gra w trójkącie wychodziła młodemu Polakowi. Potem szły z tego podania prostopadłe, no ale jednak... Szkoda tej ostatniej sytuacji, tak naprawdę bramki, yy, sytuacji bramkowej na 4 do jednego. No trzeba
0: zwalić na niego winę. No, trzeba. Ja tak yy, szukałem argumentów takich, żeby mówić, nie, no, to, to nie on, ale nie, no w ogóle to pomysł, co on chciał w tym, w tym momencie zrobić, posyłając taki kros we własne pole karne, wystawił obrońców i, i tyle. I, I niestety, ale na szczęście to nie miało wpływu na, 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 no na wynik miało, bo po prostu był wyższy wynik, ale nie na, nie na to, kto wygrał. I myślę, że po takim meczu może być zadowolony i Moder, tak. i Graham Potter, który będzie go z czasem, znaczy już teraz właściwie go, go do tego pierwszego wkodu wystawił i, i to jest, myślę, jego najbliższa przyszłość przynajmniej.
1: Panowie, 7 bramek padło na Stamford Bridge w sobotę, ale w sobotę też padło 7 brameczek na innym stadionie, tym razem w Liverpoolu na Goodison Park. E, I to może e, troszeczkę mylić kibiców, bo... E, Tym zespołem, który strzelił zdecydowaną większą ilość, nie był Everton, tylko właśnie drużyna Watfordu, która zmieniła kilka tygodni temu trenera. To było drugie spotkanie Claudio Ranieri'ego, no i trzeba przyznać, że w tym meczu to jest niebywały sukces, jak dla trenera, który dopiero kilka tygodni pracuje z zawodnikami.
0: Myślę, że na koniec sezonu zrobimy sobie takie ogólne podsumowanie i wtedy wypiszemy najdziwniejsze mecze sezonu. I na pewno w pierwszej dziesiątce to spotkanie będzie, bo przecież tam wszystko układało się dobrze dla Rafy Beniteza i jego zawodników. Do, teraz sprawdzam, 78 minuty mhm. prowadzili 2 do jednego i nawet z gry nie, nie w, nic nie wskazywało na to, że może się posypać, a posypało się... O, dramatycznie.
2: No, dzi- jeżeli mówimy o, o, o jakiejś dziwności tego spotkania, to na pewno dziwnym jest hat-trick Joshua Kinga, który niezbyt często trafia do siatki w przewodniku. I to
1: byłego zawodnika Evertonu tak. jeszcze w tamtym sezonie. 11 meczy dla nich rozegrała w tym tutaj, proszę bardzo, hat przeciwko byłej drużynie pokazał byłym kolegom z szatni, na co go stać, chociaż myślę, że to po prostu mógł być po prostu jego prime kariery, te trzy bramki.
0: Tak, tak, no już w czasach Bormów nie pokazywał się aż, no, nie, no to nie był nigdy zawodnik, nie chcę powiedzieć na miarę Evertonu, ale na miarę ambicji Evertonu, więc to jest niedziwne, nie że się z nim pożegnali, dużo dziwniejsze jest to, że on strzelił trzy bramki w tym spotkaniu. I, no ale zostawmy może Everton, bo już dzisiaj skupiamy się głównie na tych, co przegrywają, więc może porozmawiajmy o, o właśnie o Claudio Ranieri, gość ma 70 lat, wydawało się, że już może sobie drinki z Palemką popijać nad morzem we Włoszech, a tymczasem on wbija do ligi kolejny raz, w tej lidze już zdążył dwa razy stracić pracę. No ale jednak podejmuje się tego i i to w najgorszym możliwym klubie, bo w Watford, który zmienia średnio zawodników tak często jak ja maseczki podczas pandemii i na razie ten start możemy zaliczyć do udanych, ale co co przed nim, bo on powiedział kiedyś takie ciekawe słowo, porównał, porównał trenerów do spadochroniarzy, tylko powiedział, że on nawet nie ma tego spadochronu, tylko musi skakać z, z parasolką. To samo jest w Watfordzie. Czy on przetrwa do tego, do końca sezonu? Czy uda mu się utrzymać Watford? Jak to widzicie? Tutaj zgadujemy, bo tu się nie da, nie da się tego przewidzieć.
1: No tak, to jest e, strzelanka po prostu. Możemy e, próbować porównywać to do historii z Leicester, kiedy ich prowadził Claudio Ranieri. Natomiast no, taka historia się zdarza raz na 100 lat, więc w tym przypadku myślę, że samo utrzymanie z drużyną Watfordu w tym sezonie to już będzie e, spory sukces dla nich. E, a Aktualnie patrząc na formę takich drużyn jak Norwich czy Newcastle może to nie być aż takie e, trudne, natomiast musimy brać pod uwagę długość tego e, sezonu, ledwie 9 kolejek za nami, więc E, jeszcze miejsca, żeby taka noga się powinęła, a będzie dużo, więc na razie myślę, że bezpiecznie trzeba celować w utrzymanie dla tego drużyny i to już będzie spory sukces.
0: Patrzę na zegarek i widzę, że czas nas powoli goni, a ja chcę jeszcze omówić dokładniej dwa mecze, jeżeli, jeżeli pozwolicie. Derby Londynu, West Ham pokonuje 1-0 Tottenham i daje sygnał, że jest no Pierwszą może nie, ale drugą siłą w Londynie, tak musimy to nazwać.
2: Ja bardzo kibicuję West Hamowi, żeby im się w końcu udało, może nawet do tej Ligi Mistrzów, ponieważ jeżeli popatrzymy na na zakończenie poprzedniego sezonu, no to strasznie, strasznie to było przykre, gdzie po takim sezonie nie udało się tej wymarzonej Ligi Mistrzów zdobyć, nie udało się tego czwartego miejsca zdobyć. Liczę na to, ale w to nie wierzę. Po jakimś czasie na pewno przyjdzie stres, przyjdą kontuzje, przyjdzie presja na samych zawodnikach i sztabie trenerskim ale na pewno piąte miejsce jest możliwe i oby się udało.
1: No, Ja jestem nadal zdania, że taka Liga Mistrzów mogłaby większą krzywdę wyrządzić West Hamowi niż dać im jakieś korzyści, patrząc po prostu na głębie ich składu. Już teraz grając mecze na dwóch frontach w Lidze Europy i w Premier League. Widać było czasami w momen- momentami w meczu z Tottenhamem, że potrzebowali się cofnąć głęboko, żeby naprawdę dobrze zarządzać tymi siłami. To też wydaje mi się, że na razie ta Liga Europy dla nich na przetarcie jest OK, natomiast zobaczymy jak to się w trakcie sezonu odbije na ich właśnie pozycji w tabeli, bo przyjdzie zmęczenie, przyjdą kontuzje. Na razie wszyscy zawodnicy są zdrowi, przede wszystkim Michel Antonio, który strzelił bramkę w tym spotkaniu. Ale co wtedy, kiedy dwóch, trzech zawodników się posypie i przyjdą mecze grudniowe, styczniowe, kiedy ten e, kalendarz jest strasznie napięty?
0: Potem przyjdą te, przyjdzie luty i wrócą europejskie puchary. West Ham na pewno wyjdzie z grupy, bo już w tym momencie ma 9 punktów, więc tam musiałaby się jakaś katastrofa zdarzyć, żeby żeby nie wyszli. No i wtedy według mnie będą problemy. I i teraz zbudują... I ich wynik końcowy będzie bardzo zależał od tego, jaką pozycję sobie zbudują do tego okresu, o którym ty mówisz, Daniel, bo potem będą te krajowe puchary w, w grudniu, styczniu, Potem od razu europejskie. Ja nie wierzę, żeby West Ham odpuścił i krajowe, i europejskie. Myślę, że będzie próbował powalczyć, bo tam też jest jednak minimalne parcie, żeby, żeby te trofea były, bo drużyna gra coraz lepiej, to żeby na przykład taki puchar Anglii dorzucić, bo, bo oni trofeów mają jak na lekarstwo w ostatnich latach, właściwie w ogóle ich nie mają, więc... i nie wierzę w to, że oni odpuszczą puchar Anglii, w lidze będą się bili, w lidze Europy i według mnie wtedy się posypią i, i dlatego ja nie wierzę nawet w to piąte miejsce, ale na pewno górna, górna połowa tabeli, co do tego nie mam wątpliwości. No a co z tym hamem? To jest drużyna zagadka. Oni grają w kratkę, zaczęli bardzo dobrze sezon, potem, jak to powiedzieć kulturalnie, no, zostali rozjechani przez Chelsea, zostali rozjechani przez Arsenal, potem Jakieś powody do radości znowu, um, znowu dostarczyli jakieś powodów do radości kibicom wygrywając Newcastle i w dobrym stylu Harry Kane strzelił bramkę, wydawało się, że, że mogą wyjść na prostą i znowu przegrywają i to znowu w bardzo, bardzo średnim e, stylu, bo mimo, że to jest 1-0, to jednak w meczu niewiele pokazali, największe gwiazdy znów zawiodły. To co z tym to ten hamem?
2: No kuriozalne też zachowanie, jak już mówisz o tych wielkich gwiazdach yy, kogutów. No to kuriozalne zachowanie yy, Harego Kejna przy, przy, przy jedynej bramce w tym meczu.
0: Zrobił Brak... jak Harry Maguire, nie? No, o, oni się spotykają na reprezentacji Maguire-Gołupcze. Nie, nie, nie. nie stanie tam bramka, tam bramka tak. <laughs> tak,
1: no, tak. No tak. Z drużyną Tottenhamu jest taka sprawa, że gdyby wyjąć z ich składu e, Sona i Harry'ego Keina, to nagle mamy drużynę strasznie przeciętną, e, się wydaje. No bo kto tam poza y, tymi dwoma zawodnikami ma strzelać bramki. No Lukas czasami ma dobre momenty. Jest Dele Ali, który swoje chyba najlepsze czasy miał 3-4 sezony temu. Ndombele próbuje. Natomiast gdyby wyjąć tych dwóch Kraków, no to widać, że ta drużyna jest taka dosyć przeciętna. I właśnie to, jak w zeszłym sezonie prezentował się Tottenham, było... E, tylko i wyłącznie z właśnie zasługą tych dwóch graczy i e, tego, jaka chemia była między e, tymi dwoma graczami. E, jeden drugiemu asystował. E, chyba ich współpraca to łącznie już ten hamuł 36 bramek. Idą na rekord chyba Premier League z tego, co... Pamiętam, natomiast w tym sezonie aż tak dobrze się to nie klei w, w pierwszej połowie, bo tylko to niestety obejrzałem, bo później trzeba było obejrzeć El Clasico. E, natomiast w tej pierwszej połowie podań od Harego Keina do Son'a było chyba jedno, w drugą stronę może dwa, więc no, myślę, że to jest klucz do jakiegokolwiek sukcesu dla Tottenhamu w tym sezonie, że ci dwa zawodnicy muszą znowu odnaleźć to e, połączenie, które tak dobrze w zeszłym sezonie funkcjonowało.
0: Ja nie wiem, czy to jest kwestia połączenia, znaczy, jest kwestia połączenia, ale tutaj jest jedna winna strona. I to jest Hurricane. Jak porównujemy, że broni jak Maguire, to biega jak Lub Show. Nie ma w ogóle dynamiki w tym sezonie. Jego, może nie krytycy, ale, ale tak uszczypliwe, widziałem komentarze, że gdyby wiedział, że w tym meczu z Newcastle jest na. na nie, nie ma offside'u, to by Bramki nie strzelił. I no, coś jest. U niego i fizycznie, i chyba też mentalnie, że, że gra po prostu bardzo słabo, i to ten Ham lepiej nawet grał, jak go nie było i był sam Samson. No tego połączenia w tym momencie w ogóle nie widzimy, a, a takiego harującego dla drużyny widzę bardziej Sona niż Keina.
1: No, ciekawie na pewno będzie się zapowiadała e, rywalizacja Manchester United z Tottenhamem właśnie d- d- w, to w przyszłym... fighting. Tak, właśnie. <laughs> <laughs> będą się bili o to, kto gorszy, kto, kto lepszy. Pojedynek Harry'ego Kane'a z Harrym Maguire'em. Mogą być naprawdę niesamowite, gwiezdne wojny. E, no, jestem ciekawy, bo w tym meczu tak naprawdę powinno być sześć punktów do rozdania, żeby k- jakkolwiek tych kibiców zadowolić, a będą będzie o wiele mniej i zobaczymy, kto no to z obstawmy, tych... to obstawmy,
0: obstawiajmy. Może nie bramki, ale zwycięzca lub l- remis. Co sądzicie?
1: No ja bardziej czuję mimo wszystko Manchester United, nie wiem, jakoś mam takie dziwne poczucie, że e, z tych słabszych drużyn są tą lepszą e, i jakieś takie minimalne zwycięstwa, może nawet jakieś 3-1 uda im się wcisnąć, bo po prostu jakościowo mają lepszych piłkarzy. E, jeśli... Tylko dobrze tam, jeśli troszeczkę się oczyści sytuacja w szatni, mają na to mało czasu. Natomiast jeśli tylko po prostu lepsza atmosfera się zrobi, to e, mogą po prostu piłkarsko zjeść drużynę Tottenhamu.
2: Też bym postawił na, na, na ekipę Czerwonych Diabów z prostej przyczyny. Obie defensywy, o których mówimy, czyli defensywa Tottenhamu i de- defensywa Czerwonych Diabów, nie spisują się najlepiej. Ale jednak, jeżeli chodzi o napad, tutaj Manchester United ma więcej argumentów zdecydowanie i dlatego stawiam, nawet się pokuszę o wynik 2-1 dla United.
0: Ja tak dorzucając jeszcze do tego, co, co powiedzieliście, właściwie co powiedział Daniel, oni mają zawodników, którzy mogą te szatnie ogarnąć. Mają Rashforda, który jest bardzo zżyty z klubem, Ronaldo, który mimo, że jest egoistyczny, to wydaje się, że że zależy mu na tym tym klubie, więc oni mogą to to zrobić, ale skoro wy postawiliście na Manchester United, no to oczywiście ja muszę postawić na Tottenham. Dwie minutki nam zostały, więc jeszcze ogólnie w zeszłym sezonie przez, jak tylko mogliśmy, to się śmieliśmy z Arsenalu, więc teraz czuję, jak jakiś mam takie wyrzuty sumienia i czuję, że jak Arsenal gra dobrze, to jednak chociaż na koniec audycji, chociaż przez te dwie minuty trzeba ich pochwalić.
2: To był bardzo ładny mecz Kanonierów, to trzeba przyznać. Formacja 4-3-3, jak za starych, dobrych czasów Arsena Wengiera. Oj, tam
0: bym się nie rozpędzał, ale
2: dobra. (gry) No ale gra też naprawdę przekonująca, ale na ile to była przekonująca, żeby nie było zbyt oczywiście kolorowo, na ile to była przekonująca gra Arsenalu, a na ile to był naprawdę słaby występ Aston Villa, Villa, gdzie to trzeba przyznać, że to był poziom o dwie klasy rozgrywkowe niżej.
0: Mati Cash już tam gdzieś e, głową <laughs> był w polskiej reprezentacji, bo zagrał naprawdę słabe spotkanie mm-hmm. i mimo, że m, oglądając Premier League wiemy, że to jest naprawdę solidny zawodnik, w meczu z Arsenalem to wyglądało słabo. E, ozdobą całego meczu i tak była bramka n, Ramzeja, czyli tak bramka piłkarza Aston Villa ale no nie nie, nie wyglądało to dobrze po stronie Aston Villa, Arsenal to wszystko wykorzystał i jak już mówiliśmy wcześniej o młodych piłkarzach, to teraz też musimy powiedzieć, Emil Smith-Rowe też, to dla mnie to w ogóle nie jest ten level co Foden czy Mount i w tym momencie nawet bym nie porównywał, ale kibice Arsenalu, patrząc na niego, mogą być chociaż odrobinę e, spokojniejsi, bo pamiętamy, co się działo na początku sezonu.
1: Ja myślałem, że w tym meczu takim momentem zwrotnym dla Aston Villa może być właśnie karny, którego wykonywał Aubameyang. Przed e, samym e, wykonaniem tego karnego były klasyczne w stylu Emiliano Martineza prowokacje. Już na Copa America w tym roku pokazał, że Potrafi, potrafi się w to bawić i potrafi te karne bronić. W tym spotkaniu również udało mu się do- obronić, niefortunnie niestety tą piłkę sparował i po prostu udało się dobić albo Majengowi, ale naprawdę myślałem, że to może być ten e, zwrotny moment tego spotkania. E, stało się inaczej. No i po prostu myślę, że Aston Villa nie mamy wątpliwości, zasłużyła na tą porażkę, tak jak Arsenal zasłużył na to zwycięstwo i kilka ciepłych słów od nas wreszcie (głos) tej (głos) (głos) tej
0: audycji. Tam się was tonwili też ile ułożyło, bo oni zdjęli obrońcę, przeszli na czwórkę, bo zaczęli z trójką stoperów Zdjęli Twanzebę, na boisko przed Bailey, e, zmienili te, atmos- te, 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 te formacje, poszli niby bardziej do ataku i na samym początku drugiej połowy z trzeci, trzecią bramkę i to już w ogóle zaczę- zakończyło mecz, więc gratulujemy Arsenalowi, że umiał to wykorzystać um, i, i tyle chyba myślę, że tym meczem kończymy naszą audycję.
1: Tak jest, kończymy naszą audycję, tak jak wspominałem w najbliższy weekend zachęcamy szczególnie do oglądania spotkania Spurs z Manchesterem United. Z ciekawszych spotkań również będzie Aston Villa z West Hamem w niedziela, więc po obiedzie warto usiąść przed telewizory. No i to chyba wszystko z takich ciekawszych spotkań. Zobaczymy, co się stanie w tym meczu Spurs-United. Kto z tych słabszych wygra? A jak na ten moment, dziękujemy Wam za poświęcony czas. To była wyspa futbolu w odświeżonej formie, bo już w studiu z dodatkowym redaktorem i zapraszamy do przyszłych audycji, a tą i nasze poprzednie możecie słuchać na Spotify. Zapraszamy również was na naszego Instagrama i Facebooka. Dzięki, do usłyszenia, cześć.
2: Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.